0: 与神为友第十五章。我想要完全记起，我想要与神团聚，这是每个人的灵魂都渴望的吧？是的，有些人不知道，有些人不记得他们记得，但他们心里依然有这样的渴望。有些人甚至不相信有神的存在，可是他们内心深处的渴望不会消失。他们以为那是对其他东西的渴望。但到最后，他们将会发现，他们苛求的是重返家园，是再次变成神的身体的一部分。那些不信神者将会发现这个事实，因为他们终将发现，无论他们达到多高的境界，取得多大的成就，也满足不了他们内心最深处的渴望，哪怕是别人的爱。所有世俗的爱都是短暂的，难以持久的，哪怕是终身不渝的爱，顶多也就是持续半个世纪或者稍微更久，但和灵魂无限的寿命相比，也是很短命的。灵魂将会在你们所谓的死亡的瞬间，或者在那之前明白这个道理，因为到时灵魂将会意识到根本没有死亡，生命是永恒的。你们存在于过去、现今和未来，生生世世繁息不绝。当灵魂明白这个道理，他也将会明白，他原以为永恒的爱其实是短暂的。等到他展开下一段肉身之旅时，他将会有更深刻的理解，将会更轻松的一起，将会认识到人在肉身生活里所爱的一切都是短暂的。转瞬即逝的，这听起来蛮凄凉的。爱带给我的欢乐好像被剥夺了，我怎能彻底的去爱某个人或者某样事物呢？既然我已经知道，和宇宙的尺度相比，这种爱是如此短暂，如此如此毫无意义。我可没说爱是毫无意义的，爱绝对不会毫无意义。爱就是生活的意义本身，生活就是得到表达的爱，这就是生活。因此，每个爱的行动都是生活的最高表达。某件事、某种经验是暂时的，或者相对而言是短寿的，并不等于说它是毫无意义的。其实，这可能反倒让它变得更有意义。不妨让我更详细的向你解释爱的本质，以便你能够有更完整的理解。爱的经验是短暂的，但爱本身是永恒的。这种经验只是在此时此地表达了永远无所不在的爱。我还是觉得这样的爱不会给我带来多少欢乐。让我们试试看，能否让你重新认为。爱是欢乐的，你现在有爱着的什么人吗？有啊，很多人，其中包括你现在的太太，对吧？是的，南希，你知道的了。嗯，我是知道，但我正在引导你一步一步向前走，所以你只要回答我的问题就好，好吧？既然你觉得你特别爱这位南希，你和她有过性经验吗？当然有，这些经验是持续不断的、无休无止的吗？我倒是想啊。不，我可不认为你真的想。如果你认真考虑的话，你不会想的。但现在姑且认为这些经验是短暂的，我的理解对吗？对的，是间断的、短暂的，时间不长吧？那要看多久算长。你说什么、嗯？开个玩笑啦，只是开个玩笑而已。是的，相对来说，那些经验是很短暂的。这使得他们失去意义了吗？没有。这使得他们失去乐趣了吗？没有，所以你是说你对南希的爱是永恒的？当你以这种方式来表达对他的爱时，你的表达是间断的、短暂的，对吧？我明白你是什么意思了。很好，那么问题是，现在你是什么意思呢？你的意思是，作为永恒的生灵？你仅仅因为爱的表达是短暂的，就无法享受这些经验，无法看到这些经验的意义所在吗？或者你的意思是，你已经达到了更高的认识境界，今后当你爱某样事物或者某个人时，你将会全心全意的去爱，哪怕你已经认识到这种爱的经验是短暂的。如果你的意思是后者。那么你正在朝大师境界出发，因为大师知道，只要全心全意的去爱生活，去爱生活在每个时刻提供的一切，就能够展现出神的属性。这是神的第二种心态，神是完全的爱。是的，我知道这是神的第二种心态，也知道它能改变我的生活。这次我不需要你向我解释了。我理解彻底的爱是什么意思？真的？是的，我想我是理解的。你居然知道完全的爱是什么意思？是啊，它意味着不讲条件的、不加限制的去爱每个人。这又是什么意思呢？如何才能做到呢？嗯，我正在摸索呢。我每天都在探究。这有待我时时刻刻去发现。你最好是时时刻刻去创造。生活不是发现的过程，而是创造的过程。那么，我如何时时刻刻去创造对不讲条件、不加限制的爱的经验呢？如果你没有这个问题的答案，那你就不能说你理解完全的爱是什么意思。你懂得这些字的表面含义，但你不知道它们的真实意思，所以它们对你来说其实是没有意义的。这就是如今“爱”这个字的问题所在，也是“我爱你”这句话的问题。是的，也是“我爱你”这句话的问题所在。人们会说出这句话，但许多人不明白爱别人的意思。不明白爱别人的真正意义，他们明白什么是需要别人，什么是基于别人的东西，甚至明白什么是为了见到他们想要的东西而自愿送出某些东西，但他们不明白真实的去爱，真正的去爱是什么意思。爱这个字和我爱你这句话，给很多人带来了极大的困扰和极大的问题。当然也包括我。说到爱，我的人生真是一场灾难。我以前不懂彻底去爱是什么意思，我估计我现在也不懂。我可以说出那几个字，但我好像没有能力去实践它们。真的有人能够不讲任何条件、不加任何限制的真正去爱吗？人类能够做到这一点吗？有些人可以的，也已经做到。这些人叫做大师。可惜我不是大师，无论是以这个还是其他标准而言，你是大师，你们所有人都是。你只是尚未经验到这一点，然而你正在通往经验大师境界的路上，我的孩子。我希望我能相信你的话，我也希望，在最近这几年之前。我根本不懂爱，我曾以为我懂，但我什么都不懂。我的生活展示了这一点。你刚才也向我证明，我真的还不懂。我是说，我嘴上说的头头是道，但真正做起来却是一塌糊涂。我以前从未在书中谈到我的几段重要关系，因为我想尊重那些深受我伤害的人的隐私。我一直把我的故事埋藏在自己心里。但我可以大概地说，在我的前几段婚姻里，我做尽了各种让对方伤心的事，只是没有给他们造成肉体的伤害。我犯尽了所有的错误，我表现得极其自私、无情和冷漠。第一次结婚时，我二十一岁，当然那是我自以为是成熟的人，明白关于爱的一切，其实我一无所知。关于自私，我了解很多，但关于爱，我是一无所知。那个倒大霉嫁给我的女人，以为她找了一个有情有义、体贴入微的人，其实她找到的是一个自私自利、专横独断的人。这人很像他父亲，以为他是老板，喜欢通过贬低别人来抬高自己。结婚后不久，我们就去了南方，很快又回到了。安娜波利斯，我很投入的参与了当地的文化生活，加入了知名演员影剧院，也协助制作了安娜波利斯夏日花园影剧院的首批表演节目。我是马里兰创意艺术中心的创办人之一，并联合其他几个人策划和协调了在该中心举办的首届安娜波利斯美术节。可是那些年，我在全职工作和我的义务之间奔忙，每周有三四个晚上不在太太和孩子身边，大多数周末也如此。在我的世界里，爱意味着让家里人衣食无忧，以及竭尽所能地去做到这一点的意愿。这种意愿我是有的，我心甘情愿地承担起各种责任。然而当初我却以为这些责任。开始和终结于我的钱包，因为父亲的责任似乎也是开始和终结于他的钱包。唯有到后来，等到又多了几岁之后，我才能够承认我父亲对我的关照其实比我想象的要多。他替我缝制睡衣，他是个非常好的裁缝。烘焙苹果馅饼，那是世界上最美味的。带我去野营。我们参加幼童军夏令营时，他变成了领队，开车载我去加拿大钓鱼和去华盛顿特区及其他地方旅游，教我摄影和打字。这张单子是列不完的。我父亲从来没有通过言语或者动作向我表示他的爱，他根本不曾说过“我爱你”。实质性的身体接触也是前所未闻的。只有在圣诞节或者生日才会破例。每逢这种日子，当我们拿到美妙的礼物之后，妈妈会教导我们去拥抱你父亲。我们会仓促地拥抱他，那是一种潦草的亲近。对我而言，爸爸是家里权威的源头，妈妈是爱的源头。爸爸的命令和决定，以及他对权力的挥舞，往往是专横独断的。妈妈则是慈祥、耐心和宽容的声音，我们会跑去求她帮我们绕开爸爸的规矩和借条，或者让他改变他的主意。他经常能够做到。他们一个唱红脸，一个唱白脸，共同把戏演得很好。我想，在二十世纪四十年代和五十年代，美国大多数父母都用这种模式来养育子女，而我在六十年代。照搬了这种模式，但也进行了部分修改。当我和孩子相处时，我常常说我很爱他们，也经常拥抱和亲吻他们。只是我陪他们的时间不是太多。依照我接受的模式，陪孩子是女人的事情，男人要到外面的世界去做事。而我在外面做的事之一，就是跟女人乱搞，最终酿成一段。假戏真做的婚外情，这导致了我第一段婚姻的终结，并开启了我的第二段婚姻。我从来不以为我的作风为荣，虽然这么多年过去了，但我的愧疚却越演越烈。我已经向我第一位妻子道歉很多次，由于她向来是个宽宏大量的人，我们保持了多年的诚挚交往。但我知道，我深深的伤害了她。我希望我有办法可以让以前的事重新来过，可以化解我以前做过的事，或者至少可以用不同的方式去做那些事。我的第二段婚姻破裂了，接着是第三段也彻底的失败了。我似乎不懂得如何维持稳定的关系，原因就在于我似乎不懂得如何去付出。我当时的观点是极其自私和幼稚的。我下意识地以为，爱情的存在是为了给我带来快感和便利。最难处理的是维持好这些关系，同时又尽可能地别放弃我自己。其实这正是爱情给我的感觉。在谈恋爱的过程中，我不得不一点一点地放弃我自己，直到我彻底消失。我不想那么做，可是当生活中没有另一半时，我又似乎快乐不起来，所以我遇到的问题总是这样的。为了在生活中拥有爱情陪伴和感情的稳定来源，我愿意出卖多少的自己。正如我刚才说过的，我并不以此为荣。在这里，我只是想要坦诚相告，我的朋友玛丽·马宁·莫里塞牧师，俄勒冈州威尔逊郡丰裕生活中心的创始人，说我是。容易受伤的男人。第三段婚姻结束时，我以为我准备放弃了，但却又重蹈了两次覆辙，才能够维持一份长期的婚姻。在这过程中，我又生了七个孩子，其中四个的母亲跟我长期同居，但没有领过结婚证。说我不负责任，也许太过轻描淡写，可是每次我都相信。一，我终于找到能够白头到老的人。2， 我会竭尽所能维护好这段关系。由于当时我彻底误解了爱的真正含义，现在我能明白这些文字是多么的空洞。我希望我能够说，我只对我的伴侣做出过这些行为，但可惜这只是真相的一半。在这个过程中，我和其他许多女人有过感情纠葛。我对待他们也是同样的幼稚和自私。现在我完全明白，这些往事中没有受害者和迫害者，所有的生活经验都是共同的创造。但我承认我在其中发挥了巨大的作用。我整整花了三十年才打破这种行为模式。我不愿意用新时代的箴言去掩盖这些丑陋的事实，所以毫不奇怪的。当我快到知天命之年时，我发现自己孑然一身。正如我以前说过的，我的事业和健康也不比我的爱情生活好多少。我在绝望中眼睁睁地看着五十岁生日渐渐来临。1992年2月，正是在这样的人生遭际中，午夜梦回的我带着无比绝望的心情，给神写了一封愤怒的信。我无法说出神的回答对我来说有多么重要，那对我来说也很重要。但我常常觉得奇怪，这件事为什么会发生在我身上呢？我没资格啊！每个人都有与神对话的资格，这是关键所在。然而，我无法向那些不愿和我对话的人证明这一点。好吧。但为什么是我呢？生活不如意的人多了去，为什么选择我呢？许多人这样问我：“为什么是你啊，尼尔、啊？为什么不是我呢？”你怎么说呢？我说：“神无时无刻不与所有人交谈，问题不在于神和谁交谈，而在于谁愿意听呢。”非常好，这个回答非常好。应该的啊。这个答案是你给我的，但现在我不得不请你回答我刚才的问题：我如何时时刻刻去创造对不讲条件、不加限制的爱的经验呢？我如何能够采取这种神的心态，完全的去爱呢？要完全的去爱，你要处于绝对自然的状态。爱是自然的事情，它不是正常，但它是自然的。麻烦你再次解释这两者的区别。正常这个词的含义是常见的、普遍的、常规的。自然这个词指的是事情的本性。你们人类的本性就是爱，爱每个人和每样事物。不过对你们来说这么做是不正常的。为什么呢？因为踏进这个世界之后，你们受到的教育是。要抑制你们的本性，也就是不要自然，不要率性而为。为什么会这样呢？我们为什么会得到这种教育呢？因为你们认为你们的本性是坏的，是恶的，是某种必须加以驯服、约束和控制的东西，所以你们要求全人类必须展现和坚守各种不自然的正常行为。自然的行为被当成有罪的、放肆的，甚至危险而邪恶的表现，甚至让别人看到你们自己的自然状态，也被说成是一种罪过。那倒是，有些杂志仍被某些人认为是肮脏的，裸体日光浴被许多人贴上离经叛道的标签。总而言之，裸露身体是必须避免的。人们甚至说。那些在自己的房子后院游泳池裸着身体走动的人是变态的，不能暴露的远远不仅是我们的私处，在有些文化中，我们甚至不允许女人露出她的脸蛋、手腕或者脚踝。当然，这也是可以理解的。假如你曾见过真正迷人的女性脚踝，你就能理解为什么有些人认为那肯定不能让公众看到。那是非常诱惑的，甚至会让人想入非非。好吧，其实我实在开玩笑了。但有些家庭、有些文化确实是这么保守的。在你们的各种本性中，不被许多人鼓励的可不止这一种。你们不鼓励说出真相，哪怕说出真相对你们来说是非常自然的。你们不鼓励宇宙里的基本信任。尽管拥有这种信任对你们来说是非常自然的，你们不鼓励唱歌、跳舞、欢呼和庆祝。尽管你们身体的每根骨头都跃跃欲试地想要展现你们的身份的神奇之处，你们会这么做，是因为你们害怕：如果屈服于本性，你们将会受伤害；如果屈服于自然的快感。你们将会伤害自己和别人，你们会有这种担心，又是因为你们持有的诱发思维是：人类的本性是邪恶的。你们以为你们生而有罪，也认为你们的本性是坏的。这是你们对自己做出的最重要的决定，而由于你们创造着你们自己的实在，于是你们将这个决定付诸实践。你们不希望自己犯错，于是竭尽所能的去证明你们自己是对的。你们的生活已经证明你们这种观点是对的，所以你们把这个观点吸纳进你们的文化故事。你们说事实就是如此。由于你们不断的这么说，于是你们就信以为真了。然而，除非你们改变你们的文化故事。改变对你们的身份的看法，以及对整个人类处境的看法，否则你们永远无法完全的去爱，因为你们无法完全的爱你们自己。那是踏进完全的爱的第一步。你们必须完全的爱你们的自我，而这是你们无法做到的，除非你们不再认为你们的本性是邪恶的，是生而有罪的。这个问题：人性到底是善还是恶，是当今人类面前最重要的问题。如果你们认为人类的本性是低贱的、邪恶的，你们将会创造一个支持这种观点的社会，依照它颁布各种法律，制定各种规则，推行各种政令，并施加各种约束。如果你们认为人类的本性是高贵的，善良的，你们将会创造一个截然不同的社会。那个社会只需要很少的法律、规则、政令和约束。第一个社会限制自由，而第二个社会给予自由。神会完全的去爱，因为神是完全自由的，而完全的自由就是完全的欢乐，因为完全的自由为每一种欢乐的经验。创造了空间，自由是神的本性，它也是人类灵魂的本性。只要你没有完全的自由，你就没有完全的欢乐，也就无法完全的去爱。这个道理你以前说过，所以我觉得它肯定非常重要。按照你的意思，完全的爱等于完全的自由，是的，也等于让别人得到完全的自由。你是说每个人都应该能够想做什么事都可以吗？这是我的意思。是的，只要那件事在人类所能允许的范围之内，这是我的意思。神的爱就是这样的，神允许，我允许每个人去做他们想做的事，不会有后果吗？不会有惩罚吗？这是两种不同的东西。正如我反复跟你说过的，我的国度没有惩罚这种东西，但后果这种东西是有的。后果是自然的结果，惩罚是正常的结果。在你们的社会，惩罚是很正常的，但干脆让后果去正视其自身，揭示其自身，却并不正常。惩罚是你们的宣言，借以说明。你们没有耐心去等待自然的结果。你是说人们无论做什么事都不应受惩罚吗？这要靠你们来决定。其实你们每天都在做出这样的决定。在继续就这个问题做出选择的过程中，你们不妨想想什么样的方法能够最有效地改变你们的社会，或者改变社会成员的行为。毕竟，这是你们施加惩罚的初衷。若是为了报复而惩罚，主张以牙还牙，你们将创造不出你们心目中的理想社会。高度进化的社会已经发现，惩罚并不能带来教训。他们得出的结论是，后果是更好的教师。全部有意识的生灵都知道惩罚和后果之间的区别。惩罚是人为的创造结局，后果是自然发生的结果。惩罚是由价值观与受罚者不同的施法者从外部强加的，后果是由自我从内部经验的。惩罚是他人决定某人做错了事，后果是某人自己经验到他做的事是无效的，也就是说，并不能产生。他想要的结果。换句话说，受惩罚不会让我们快速的吸取教训，因为我们认为惩罚是别人强加于我们的，而后果会让我们很快的吸取教训，因为我们认为后果是我们自作自受的。正是如此，你说的很对。但惩罚不能是后果吗？那不就是它的意义所在吗？惩罚是人为创造的结局，不是自然发生的结果。把惩罚称为后果，并不能真的将惩罚转变为后果。只有最幼稚的生灵才会被这种语言的把戏愚弄，就算是这样的生灵，也不会被愚弄很久。可是这并没有促使你们当中许多人不再使用这种把戏来养育后代。你们设计过的最大惩罚是保留你们的爱。你们向你们的后代表明，如果他们做了某些事，你们就会保留你们的爱。你们试图通过馈赠和保留你们的爱来规范、修正和创造子女的行为，这是神绝不会做的事情。然而，你们对自己的子女说：“我也会这么做。”这当然是为了让你们的行为显得合情合理，但我告诉你吧，真正的爱从不有所保留，这是完全的爱的含义。这意味着你的爱完整得以包容最错误的行为。不仅如此，它甚至意味着没有任何行为会被称为错误。埃里克·西格尔说的没错，爱意味着不必说抱歉。这是完全正确的，可惜它是个非常高的原则，许多人并没有将其付诸实践。绝大多数人甚至无法想象神会将其付诸实践了。他们倒也没错，我并不实践它。我没听错吧？我就是他，人无需实践他的本质，他只要是他的本质即可。我是不讲任何条件、没有任何限制的爱，我是完全的爱，而完全的爱意味着我愿意给每个成熟的生灵完全的自由，让他们去获得他们想要获得的身份，去做他们想做的事，去拥有他们想拥有的东西，哪怕你知道那对他们是不好的，轮不到你来替他们做决定。甚至也不能替我们的孩子做决定吗？如果他们是成熟的生灵，答案是不能；如果他们已经长大成人，答案是不能；如果他们尚未成熟，引领他们走向成熟的最快方法是，尽早让他们有做出尽可能多的选择的自由。这是爱会做的事，爱会放手。至于需要。你们常常将其和爱混淆，则会做相反的事。需要会抓紧，这是你可以用来区分爱和需要的方法。爱放手，需要抓紧。所以要完全的去爱，我要学会放手。是的，但你要学的还有很多，要放下期待，放下你强加给爱人的各种要求。规则和禁令，因为他们如果受到限制，就不算被爱，不被完全的爱。你也是如此，当你限制你自己，当你在任何方面没有给自己完全的自由，你就没有完全的爱你自己。然而要记住的是，选择并不是限制，所以别将你做出的选择称为限制。请满怀爱意地向你的子女和爱人提供一切你认为你拥有的信息，以帮助他们做出各种好选择。这里所说的好选择，是指他们能够带来某个他们想要的具体结果，以及你知道他们最想要的结果——快乐的生活。请与别人分享你对快乐生活的认识。请说出你对快乐生活的理解，然而别试图把你的想法、规则或者选择强加给别人。要是别人做出了你不会做出的选择，请别保留你的爱。实际上，如果你认为他们的选择是很糟糕的，那么这时你更应该去展现你的爱。这就是仁慈，没有比这更高级的爱。除此之外呢？完全的爱还意味着什么呢？它还意味着完全的存在，分分秒秒都存在；完全的觉悟，完全的敞开、诚实和坦荡。它意味着完全愿意由衷地表达你心里的爱。完全的爱意味着完全的坦诚，没有隐藏的目的或者动机，没有任何隐藏的东西。你认为人类像我这样的普通人能达到这种爱的境界吗？这是我们力所能及的事情吗？它岂止是你们力所能及的事情，它就是你们的本质，这是你们的身份的属性。你们最难做到的事情就是否定它。你们每天都在做这件困难的事，所以你们会觉得生活好难。然而，如果你们做的是件轻松的事，如果你们决定依照你们的真实身份、纯粹的、毫无条件的、不受限制的爱去行事，你们的生活将会再次变得轻松起来，所有的骚动将会消失，所有的挣扎将会离开。你们随时可以达到这种平安的境界。要找到通往这种境界的路。你只需提出一个简单的问题：现在爱会怎么做呢？又是这个神奇的问题啊！是的，这是个神奇的问题，因为你永远知道答案，就像变魔法那样，就像肥皂那样具有洗净的功效。它会消除亲近带来的忧虑，它会洗净所有怀疑、所有害怕，它会用灵魂的智慧。替精神洗澡，你说的真好。事实如此。当你提出这个问题，你立刻会知道该怎么做。在任何情况下，你都会知道，你将会得到答案。你就是答案。只要提出这个问题，答案就会出现。万一你是在欺骗自己呢？你不会欺骗自己吗？当答案瞬间出现时，别对它进行评判。对它进行评判，就是在欺骗自己，这会让你自己变成傻瓜。请走进爱的中央，请从那个地方出发去做出你所有的选择和决定，你将会找到平安。